0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技第十四期。本节目由泡泡网卓客制作。如果想收听往期内容，请关注我的微博“卓老板聊科技”。在微信公众号“卓老板聊科技”中，还有每期内容的花絮和我的牢骚。今天这期，我们讲一下卓老板聊科技封面的由来。聊这个问题，实际上我是受到了一些启发。上个星期，苹果负责更新 iTunes 博客的这个人给我打了个电话。电话里他问了我两个问题，其实主要都是从节目的版权方面考虑的。第一个是背景音乐用的是什么？他提醒我说，如果今后要在苹果很多位置上做推荐的话，音乐最好是无版税的，就是一种叫 royalty-free 的音乐。你看人家苹果做的就是正规啊！幸好咱们这个栏目呢，只有我一个人说，并且不像有些情感类的节目，聊一段情感再配一段煽情的音乐，这个音乐呢你就免不了涉及版权。从这一点说，咱们还是挺幸运的。当然，这也是为什么后来我从第十一期开始把背景音乐换了的原因。咱们现在听的这个音乐呢，就是五版税版的音乐了。这下说多了啊，他问的我第二个问题是什么呢？他说这个栏目用的这个 logo 里有一个公式，公式什么意思呀？当时我只简单的回答这是欧拉公式。那么在这集中，我们仔细来讲讲欧拉和欧拉公式的来源。在 logo 中，我已经把欧拉公式的 x。用派来代替了。如果代替后，就是各位看到的卓老板聊科技中的 logo。前几期中我也提到过这个公式，称它是背后有伟大故事的这么一个公式。为什么这么说呢？大家可以看一下这个公式 ：e 的 i 派次方加一等于零。这个公式首先说，它拥有一种简洁的美，而且。在这种简洁的公式中，包含了代数领域中最重要的几个常数。第一个是 e，e、e、就是自然对数的底，它的值是 2.718 八哒哒哒哒哒，后面好弄，它是一个无理数。关于 e 的来历，如果大家好奇的话，可以搜索引擎找一下。今天这期节目呢，就不再介绍 e 的来历了。爱派次方呢，爱。是负平面中虚数的一个单位 ，i 的平方等于负一。派也是一个重要的无理数，就是圆的周长和直径的比。公式中后面的两个数字一和零，在数学中也是两个非常重要的数字。你们看，这么一个简短的公式中，竟然包含了这么多最重要的几个常数。所以，从另一个角度说，这个公式不但是简洁的美。而且还是不可思议的。另外一个不可思议的，就是欧拉作为数学家的所作所为。在我上研究生阶段的时候，我对学科在我心中的位置有了更多的认识。最典型的，就是我认为数学的进展是远远高于其他学科的。为什么这么说呢？比如说吧，咱们站在当今，啊，回头看300年前，那就是一七几几年。那个年代数学家在研究的内容，放在今天，依然是很难看懂的，门槛非常高，基本上、啊、经过相当长的时间系统的学习跟训练，才能理解300年前数学家的研究。但是300年前的物理跟化学，以现在的人来看，我觉得只要是认真学过高中物理化学的同学，都可能理解，哪怕你理解不了他的这个证明的过程。对于现在的高中生来说，起码可以顺畅的理解他的结论是个什么东西。我没有提其他的学科，为什么？就是因为相比物理跟化学来说，其他学科的成熟度还远不及这两门学科。欧拉这个数学家呢是极为高产的，他发表的论文数量是整个数学史上排名第二的，一共是 1,525 篇。欧拉研究数学的时候。是科学刚刚融入大学体系的年代。在这之前，大部分大学的重要学科是神学、法律、文学。你要是查世界上第一所大学，就是意大利的博洛尼亚大学，它是1088年建立的。这个学校建立以来，一直就是以神学、法律为最著名的学科，直到建立后600多年，科学才成为这个学校的一个重要学科。所以，欧拉在那个年代所发表的论文是含金量非常高的，跟凭教授、凭职称是没有关系的。现在的论文跟那个时候就没法比了，尤其是中国的大学。我记得我刚入学的时候，当时的校长是杨叔子。入学第一个月是军训，军训完了以后，校长给所有新生开了一次大会。当时主持人介绍说。杨叔子二十年一共发表了一千一百多篇论文。我刚入学对这个数字没有任何概念。到后来我才发现，中国的学术腐败中一个重要的内容就是堆论文的数量。欧拉那个年代的论文和当今中国学术界的论文，在含金量上差别是非常非常大的。所以欧拉一千五百篇论文，实际上是一个很令、那个、人惊讶的数字。科学成就在我心中，也是分成两类的。有一类科学家做出的成就，如果不是他做出来的，那么在很短的时间内也会有其他的科学家做出来；还有一类成就，如果不是这位科学家做出来的，那么在此后几百年中都不会有人再做出来。欧拉的很多工作就属于第二类。我们拿爱因斯坦来举例吧，狭义相对论提出了在惯性系统中。时间、距离、速度之间的关系，这个成就如果不是他在1905年发表，那么也会有人在那个年代前后提出相对论，比如明可夫斯基或者哈森洛尔。但是爱因斯坦的广义相对论如果不是他，也许到今天为止都没有人提出。欧拉做出的工作很多就属于这个档次，还有谁也是这样水准的数学家呢？还有高斯、伽罗瓦、黎曼这些人。如果这么说有些抽象的话，我们举几个例子。一个是他和他那个年代的科学家之间的对比。欧拉在1735年的时候解决了一个计算彗星轨道的问题，在当时已经有三位数学家一起研究了，这三位数学家用了五个月的时间才找到了解决办法，而欧拉拿到这个问题以后，只用了三天就搞定了。欧拉的阅读速度、记忆效果、理解深度。都超过了那个时代的数学家。但欧拉也有不幸的地方，他是有残疾的。2 8岁的时候，他的左眼视力已经明显衰退，而且几年时间后，他左眼就完全失明了。对欧拉来说，真正的打击是他的右眼也逐渐看不清了。他64岁的时候，右眼的白内障非常严重，而且就是在这一年，住宅突然起火。当时他是被别人从火海中救出来的。被救出来以后，他书房中大量的研究跟手稿都烧毁了。那个年代， 64岁已经是高龄了。欧拉被从火海中救出来以后，就发誓一定要把之前的烧毁的这些研究全部夺回来。由于白内障很严重，就只能朦朦胧胧的看到一点东西。当时家里给他准备了一块黑板。他在黑板上重新演算已经烧毁的那些内容，连写带口述，让他的大儿子笔录下来。幸好这场火灾只烧掉了大概他五年左右的研究成果，连补带修订，欧拉一共用了一年多的时间就挽回了所有的损失。但是再过了半年，欧拉的右眼就完全失明了。从这次双目失明一直到他去世的12年的时间里。他只能靠心算来完成之后的研究，但是在这十二年里，他完成了一生当中将近四分之一的论文。一般来说啊，这人的眼睛要是看不见东西，计算就受到了很大的局限。但是欧拉拥有的这种记忆力跟心算能力是罕见的。咱们再来举一个例子啊，大家可以心算一个数字，就是1乘以2乘以3乘以4。这种计算呢，就叫做阶乘。一乘到四就叫四的阶乘，那么咱们再来算一下五的阶乘，一乘以二乘以三乘以四乘以五，这等于120然后大家可以算一下六的阶乘，以此类推，再往下算。如果算到17的阶乘呢，可能很多人就算不了了。但是欧拉的计算不止于此啊！各位再来算一下，二的阶乘分之一等于多少？对，等于 0.5。那三的阶乘分之一呢？这就是六分之一了。但是如果非得让你精确到小数呢，那得用一下计算器算了，等于 0.1666 六循环。那么继续算呢， 17的阶乘分之一等于多少？不过还没完，欧拉计算呢比这个还要再复杂一层。我们现在计算的是二的阶乘分之一加上三的阶乘分之一加上四的阶乘分之一，就这样加和，一直加到。17的阶乘分之一，加完这17项后，把这个数算成小数，并且精确到小数点后第50位。欧拉就是做这样运算的，而且欧拉确实做过这样一次运算。那一次他和两个学生一起算的，并且要精确到小数点后第50位。不过这两个学生算的数跟欧拉的不一样。算完了以后，欧拉用心算去核查，最终找到了。这两个学生的计算错误在哪一位？通过刚才这个初等代数的例子，咱们也可以稍微领略一下几百年一遇的数学家跟普通人之间在心算能力上的差距。咱们再举一个例子，牛顿跟欧拉都可以算上几百年一遇的奇人，而且他们也可算同时代的人。牛顿逝世的时候，欧拉是正好二十岁。牛顿呢？大部分的科学上成就是在他45岁之前做的，后来大部分精力都用在了造币厂和皇家科学会的行政事务上。但是欧拉在18岁时候就解决了一个月球在白道上运行位置的问题，实际上这个问题也是困扰了牛顿很久很久。别小看牛顿啊，人家也可是几百年一遇的水准，但是牛顿在数学上的造诣还是不及欧拉。欧拉是1783年9月18号去世的，去世前最后几天呢，还在辅导小孙子学数学。除了教他的孙子学数学外呢，自己还在研究刚刚发现的天王星的可能的轨道。欧拉最后是在俄国彼得堡科学院去世的。彼得堡科学院成立了一个小组，整理他一生中的手稿跟论文，因为欧拉一生中。还有14年的时间是在德国柏林度过的。留在俄国科学院的这些论文一共是886十篇。这个小组整理欧拉的所有研究，足足忙活了47年。现代数学中可以看到，几乎每个领域都有欧拉的命名的成果。我们在节目一开头就提到过，欧拉公式中的 x 代为派后得到的结果。原始公式是 e 的 ix 四方。等于 cosine x 加上 i 倍的 sin x，i 就是虚数的那个单位啊。你们看这个公式，它在指数函数跟三角函数中搭建了一个桥梁，把它们联系在一起。这个联系就解决了我们相当多在信号处理上的问题。如果大家有印象，在前几期我们做了一个关于周杰伦嗓音是如何形成的这么一期节目，在节目当中呢。我把嗓音分解为基础音、第一泛音、第二泛音，一直到第六泛音之和，并且告诉大家，强度不同的泛音和基础音的线性组合形成了我们嗓音的特点。能支持我把音频信号分解出来，这个软件利用的就是傅立叶变换的算法。傅立叶变换是什么呢？它就是可以把任何周期性的信号分解为多个三角函数的线性组合，这样。很多信号就有了运算的可能性，而傅里叶变换的这些理论的基础就是欧拉公式。我想听咱们这个节目呢，有很多是中学生跟大学生。既然大家对科技节目感兴趣，你们当中也一定有很多人目前就读的就是理工科，或者今后报考的也是理工科。对已经接触过信号与系统的听众来说呢，你们看到卓老板聊科技的节目 logo。我估计会产生一种共鸣。现在还在上高中的学生呢，我希望你们听过这期节目以后，也可以激发出对真正知识的兴趣。如果几年以后你们在课堂上看到老师在给你们用泰勒级数展开来证明欧拉公式的时候，你们如果能想起这期节目，那我就无比欣慰了。好了。以上就是第十四期卓老板聊科技。如果想收听往期节目，请关注我的微博“卓老板聊科技”。在微信公众号“卓老板聊科技”中，还有每期内容的花絮和我的牢骚。